0: 정말 뉴스쇼 3부입니다. 3부에서는 요한 주간 주요 국제뉴스 살펴보겠고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보는 세계는 하나 시간입니다. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 축구 얘기를 한번 해 주신다고요.
1: 네, 축구 좋아하시나요?
0: 예, 뭐 저도 많이 좋아하죠.
1: <웃음> 지금 영국에 난리가 났잖아요. 예. 현지 시간 7일 저녁에 열린 유로 2020 4강전 잉글랜드 국가대표팀이 덴마크 꺾고 그 결승에 진출했죠. 그래서 예. 11일 저녁에 이탈리아하고 결승에서 맞붙게 되는데. 뭐 계속 여러 언론들이 분석을 하고 있지만 이 영국 축구 종가라고는 하는데 사실 잉글랜드 국가대표팀이 월드컵과 유로에서 성적이 그렇게 명성처럼 화려하지는 않았잖아요. 월드컵은 1966년 그것도 홍그라인드 2점 살려서 자기네 런던에서 열렸을 때 우승했던 거고 그후 결승 진출한 적한 번도 없었고 유로 대회가 시작된 게 1960년인데 뭐, 이 대회에서는 여태까지 최고 성적이 4강이었습니다. 그래서 뭐 메이저 대회 결승 진출이 무려 55년 만이다라고 하더라고요. 예. 지금 그 방송 화면들 보니까 그냥 딱 우리 2002년 한 히로드컵 때그 네. 도심 풍경 생각하시면 될것 같아요. 완전 흥분의 도간니고 시민들이 밤새 거리에서 축제를 하는데 뭐, 대도심 그 밤거리 풍경이 거의 발들 틈이 없더라고요. 그러니까요. 리것도 유난스럽잖아요. 그래서 시내 버스 지붕 위에까지 올라가서 뭐 열광하고 춤추고 지금 그러고
0: 있니 이거 2002년 때 모습인데.
1: 그렇죠. 그런데 2016년에 영국이 유럽연합 탈퇴, 그 브렉시트를 결정했죠. 예. 그 뒤에 말하자면 영국은 좀 유럽의 그 애물단지랄까요, 골칫거리가 되어 왔는데, 그 그러니까 브렉시트로 그렇게 됐던 영국이. 일종의 뭐 축구로 권토중래한다? 좀 그런 느낌도 들고요. 네. 코로나19 때문에 1년 연기돼서 올해 치러졌는데 이 대회에서 만약에 영국이 우승을 하게 된다면 유로 2020의 최대 승자는 보리스 존슨 영국 총리가 될 것이다. 뭐 이런 얘기들이 나와요. 어,
0: 최대 승자가 존슨 총리가 될 것이다. 예. 예.
1: 사실 존슨 총리는 영국인이지만 별로 그렇게 축구를 아주 좋아하는 그런 정치는 아니라고 해요. 예. 또 에피소드가 있었는데 2006년에 그 영국과 독일 자선 축구 경기 열렸습니다. 그래서 양국의 전직 축구 선수들이라든가 뭐 정치인 유명인들이 이제 경기를 했는데 그때 의원이던 존슨 총리가 참가를 했었어요. 근데 그 자리에서 이제 독일 선수 아예 끌어안고 방해하는 럭비테크를 해가지고 상대 선수를 <웃음> 좀 많이 심하게 다치게 해서 구슬에 오른 적도 있고, 근데 뭐 네. 아무튼. 축구 팬이든 아니든 간에 유로 2020에서 잉글랜드 국가대표팀이 선전하면은 이 존슨 총리한테는 그 동안의 숱한 실책을 좀 덮을 수 있는 호재가 되긴할것 같습니다. 이 브렉시트 국민투표를 주도한 사람이 바로 이 존슨이었고 그리고 결국 총리가 되기는 했는데 유럽연합과 협상 질질 끌면서 국민들 피로감이 많이 쌓인 상태였고 뭐 경제도 별로고 거기다 또 영국의 이 코로나19 대응도 좀 논란. 이 많았었죠
0: 예. 아니 좋은 게 좋은 거라고 확실히 뭐 축구를 잘하면서 국가 전체적으로 분위기가 좋아지면은 아뭐 정치도 잘하는 것 같은 그런 느낌이 느껴질 것 같은데 <웃음> 영국의 그 코로나 일구 상황인 유럽 내에서도 조금 안 좋은 축에 지금 들어가잖아요
1: 많이 안 좋죠 유럽 내에서뿐만 아니라 뭐 미국인도 브라질 프랑스 러시아 터키 그리고 영국이 거기 이어서 세계에서 일곱 번째로 확진자가 많습니다. 예. 인구 대비로 따져 보면 영국 상황이 매우 심각하다고 봐야겠죠. 지금 영국은 누적 확진자가 500만 명 가까이 되더라고요. 그 인구가 6,600만 명인데 이제 10% 가까이가 걸렸다는 얘기고요. 예. 사망자가 약 13만 명. 근데 인구 100만 명당 사망자 수를 보면은 뭐 브라질과 미국에 이어 서세 번째로 많습니다. 특히 존슨 총리는 그 작년에 뭐, 일부러 마스크 안 끼고 다니고 병원 방문해서 환자들 끌어 안고 좀 만용을 부렸죠. 그러다가. 본인이 감염돼서 뭐 집중치료실까지 가고 아주 중퇴까지 갔었는데요.
0: 그랬었죠. 예.
1: 근데 경제를 살리는 게더 중요하다고 판단을 한 건지, 이달 들어서도 영국은 하루에 거의 한 2만 명씩 확진자가 늘고 있는데 19일에 코로나 봉쇄를 해제를 합니다. 예. 그래서 유로2020의 그 축제 분위기 그런 것들이 좀 경제 활성화 이런 걸로 이어지기를 기대하는 것 같아요. 그데 그렇게 했다가 이제 전염병 확산 더. 심해질 게 뻔한데 그것도 굉장히 걱정되고 그리고 또그 영국이 우승을 하면 은 굉장히 분위기 좋겠지만 만약에 자국에서 개최하는 대회인데 우승을 하지 못하면 네. 또 이것도 좀 부작용을 거론하는 사람들이 많습니다. 그렇죠. 예, 1996년에 유로대회가 영국에서 열렸는데 그때 그런던웬블리에서 4강전 열렸는데 잉글랜드가 패했어요. 그래서 결승 진출 못하게 되니까 뭐 광팬들이 트라팔과 광장에서 난동 부리고 200여 명이 체포되고 이런 소동이 있었는데 네. 원체 사실 영국이 그 축구 난동으로 악명이 높은 나라고 또 홀리러. 과거에 예, 과거에 대형 참사들도 있었고 결과야 뭐 어떻든 간에 아무튼 이번 대회가 무사히 끝나는 게 제일 중요하겠죠. 야
0: 지금 상대편이 이탈리아잖아요. 그렇죠. 이탈리아가 최근에 뭐30 경기 이상 무패행진을 달리고 있기 때문에 결승전에서 어떻게 될지 참 장담할 수 없는데. 근데 어쨌든 잉글랜드 축구팀 뭐 잘했다고 팬들은 환호하고 있지만 반대로요 인종주의 관련 논란도 지금 나오고 있어요. 이게 어떤?
1: 정확하게 이슈죠? 말하면은 팀 자체 의 논란 아니고, 예. 그 EPL 그 프리미어리그 팀들이 작년에 왜 미국에서 흑인 사망으로 촉발된 흑인 생명도 소중하다 시위가 있었잖아요. 그래서 그 인종주의와의 싸움에 동참하겠다라는 의미로 경기 시작하기 전에 한쪽 무릎을 꿇는 일종의 그런 세리머니를 하고 있고 대표팀도 그렇게 하고 있어요. 그런데 유로 2020 경기에서 그 동작을 할때 팬들이 야유를 보낸 적이 있었습니다. 한마디로 인종차별과 싸우겠다는 동작을 야유하는지 이런 상황이 된 건데 뭐, 이것도 일종의 정치적인 의사표시로 본다면 무릎을 꿇는 것도, 뭐 그것에 대해서 서로 간에 생각이 다를 수는 있는데 네. 이제 이 관중석에서 이렇게 야유를 보내는 것이 비백인 선수들한테는 조금 공격적이고 모욕적인 걸로 받아들여질 수도 있잖아요. 근데 어떻게 보면 재미난 것이 이렇게 영국의 일부 관중들이 이렇게 야유를 보내는 그러고 있는데 그 관중들이 열광하고 있는 이번 대표팀이야말로 사실은 인종적 다양성 그 자체거든요. 그렇죠. 근데 영국의 원래 이주민 비율이 높기는 해요. 한 인구의. 1 4트가 외국 태생이고 근데 이제 축구 대표팀에서는 이민자 가정 출신 비율이 훨씬 더 높습니다. 예. 예, 결승 진출에 가장 큰 공을 세운 해리 케인은 아일랜드계고 네 북아 요삭하는 나이지리아계고 그 라임스털링은 자메이카 태생이거든요. 예. 그래서 지난달 29일 잉글랜드가 뭐 50년 만에 처음으로 뭐 독일을 이겨서 또한 차례 난리가 났었는데 이때 런던의 이민자박물관에서 만든 캠페인 포스터가 소셜미디어로 널리 퍼졌습니다. 그니까 대표팀에서 자기 부모 할머니 할아버지까지 따져서 이렇게 외국에서 태어난 사람의 이제 자손들 다 이렇게 얼굴에 가위표를 치고 나니까 예. 대표팀에서 세명 남더라. 아. 아, 그 정도로 이렇게 다양성이 지금 어느 정도 확보된 팀이다라는 걸 보여주는 포스터였죠.
0: 예. 이게 잉글랜드 문제만이 아니잖아요. 프랑스 같은 경우에도 대부분이 이제 흑인 이민자들 선수로 채워져 있는데 어떻게 반대로 보면 이민자들 덕을 좀 보고 있는 거 아니냐 이런 측면도 있는데요.
1: 축구로 잘 나가는 나라들은 그 축구 대표팀에서만큼은 확실히 다양성 덕을 본다고 봐야 될것 같습니다. 예. 그럼 90년대 말, 2000년대 초반 프랑스 팀, 그다음에 2000년대 중반 한참 독일 팀잘 나갈 때 결국은 그 이주민 출신 선수들이 늘어났기 때문에 이런 분석 많았었잖아요. 이번 잉글랜드 팀도. 비슷하고요. 그래서 영국 잡지 뉴스테이츠맨이 분석한 걸로는 30여 년에 걸친 영국의 오픈보더 정책 즉 국경을 여는 이 개방적인 정책이 이번 잉글랜드 팀의 유로 2020 성적을 가져다 준 거다 이렇게 평가를 했습니다. 예. 네, 그렇지만 또 이렇게 축구의 그러니까 다양성으로 이루어진 축구팀 열광을 하면서도 이제 영국의 어떤 정책적인 방향은 사실은 반대로 가고 있어요. 음. 이 브렉시트라는 것도 그 이민자들에 대한 반감의 영향을 많이 받았고, 또 존슨 정부는 이민자 규제를 계속 강화를 하고 있거든요. 예. 근데 존슨 정부의 그 프리티 파텔 내무 장관이 이제 잉글랜드 대표팀이 이제 성과를 올릴 때마다 트위터에 축하 글을 올렸습니다. 이 파텔 장관은 인도계 이민자가장 출신입니다. 그 예. 근데 이 대표팀이 무릎을 꿇을 때 관중들이 야유를 보낸 거에 대해서 어떻게 생각하느냐라는 질문을 받고서는 그뭐눈표을 거부하고 인종주의를 비판하기는커녕 오히려 대표팀의 행동을 제스처 정치 아니냐라는 식으로 말을 했어요. 그래서 야유를 보낸 군중들을 두둔하는 듯한 모습을 보였는데. 예예. 예. 그리고 또뭐그 잉글랜드가 결승 진주 결정전 6일날에는 이파틸 장관이 그 이주자들 심사 강화하는 법안을 또 의회에서 공개를 하기도 했죠.
0: 야, 복잡하네요. 이탈리아 같은 경우에도. 이번 그 인종 차별과 관련된 여러 논란 중에서 자유로울 수는 없잖아요.
1: 이탈리아 팀은 언제나 그 인종주의 논란에 가장 심하게 휘말리는 팀이죠. 그런데 예. 잉글랜드 팀은 이제 무릎을 꿇었고. 관중들의 형태가 문제였는데 이탈리아 팀은 좀 선수들이 거부를 했습니다. 그래서 이탈리아랑 웨일스가 경기할 때웨일스 팀은 전원으로 불끌었는데 이탈리아 팀에서는 다섯 명만 끌었다든가 그에 앞서서 뭐 이탈리아 오스트리아 경기 때는 두팀 모두 예식을 거부했거든요. 어. 근데 이탈리아에서도 이것에 이것을 놓고서 좀 많이 많이 나왔었는데 이탈리아의 반이민 극우파 정치인이 있어요 마테오 살빈이라고. 예. 이 사람은 그 아주 배타적인 극우 민족주의자. 근데 선수들한테는 축구만 시키자 이러면서 뭐~ 그런 제스처 예식 자체를 좀 비아냥거리기도
0: 했었죠 유럽 축구연맹 같은 경우에는 경기장에서 이 정치적 표현에 매우 민감하죠.
1: 사실 축구가 그렇잖아요. 많이 흥분시키게 만드는 종목이고 특히 국가대항전은 뭐 정치적인 대립이나 갈등을 격화시키는 게 사실이기 때문에 민감할 수밖에 없는 것도 이해는 해요. 실제로 폭력 사태도 많았고 예전에 남미에서는 축구로 불거진 실제 전쟁까지 있었고
0: 예. 그래서
1: 미는 무지개 조명을 금지시킨 거 말고도 유해파가 이번에 우크라이나 팀한테는 아예 그 유니폼을 바꿔라 뭐 이렇게 요구를 하기도 했어요.
0: 우크라이나 팀에게? 예.
1: 네, 우크라이나 대표팀이 이후로2020 본선을 앞두고서 이제 새 유니폼을 공개를 했는데, 뭐, 앞면에는 그, 우크라이나 영토가 지도의 경계선처럼 이렇게 표시가 돼 있고 등에는 뭐 우크라이나의 영광을 안쪽에는 영웅들에게 영광을 이런 문구가 적혀 있었거든요. 그런데 예, 예. 2014년에 우크라이나 땅이던 크림반도를 러시아가 합병을 하고 그렇죠. 예, 그 뒤로 양국 관계가 아주 적대적인데 이 우크라이나 팀 유니폼의 지도 모양에는 이 크림반도가 자국 땅으로 표시가 되어 있었다는 점. 그다음에 또그 슬로건들이 뭐뭐 뭐, 뭐 영광을 이런 것들이 이제 군대 시 구호. 라는 얘기가 음. 많이 나왔었죠.
0: 러시아가 예민하게 반응을 했었겠네요. 뭐,
1: 우크라이나의 또 더군다나 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 그 유니폼을 입고 나서 그 자기 셀카 사진을 보란듯이 인스타그램에 올렸는데 그 다음에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이제 기자단에 질문을 받았습니다. 예. 그 유니폼에 대해 어떻게 생각하느냐 했더니 뭐 그들 입장은 이미 다 알고 새로운 거 하나도 없다. 그렇지만 결국 크림반도가 러시아로 귀속된 거는 크림반도 사람들 뜻이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했고요. 또 우크라이나 축구선수 중에 아마 축구팬들다 아시는 그 안드레이 셰브첸코뭐 이치 밀란에서
0: 활약했다. 네, 예,
1: 대단한 스타였죠. 근데 한때 이제 정치에도 사실 우크라이나에서 도전을 했다가 뭐 정치적으로는 성공을 못하고 다시 대표팀 감독으로 돌아왔는데 예. 이뭐 푸틴 대통령이 이야기를 듣더니 러시아 반응은 뭐 신경 안 쓴다. 나한테 중요한 거는 우리는 우리 팬들 반응이 궁금하다 또 이런 설정이 오가기도 했고요. 그렇지만, 러시아가 공식적으로 유예파에 항의를 했습니다. 그것도 유예파가 이걸 받아들여서 결국 우크라이나 대표팀 셔츠는 바뀌었습니다. 예. 뭐, 그렇지만, 외신들 보도를 보니까 유니폼에서는 우크라이나가 이제 좀 물러섰지만은 이번 유로 2020 덕에 사실 그 전에 뭐, 침 러시아계, 반러시아계좀 많이 갈라져 있었는데, 예. 국미 통합 효과는 톡톡히 봤다. 그래서 8강전에서 잉글랜드에 패하긴 했지만, 7년 만에 국민들의 여론이 하나로 뭉쳐졌다. 또 이런 건 어떻게 보면 조금 반가운 소식이기도 하네요.
0: 예, 야제 눈에 띄는 거는 유엔파가 러시아의 공식적인 항의를 받아들여서 그 우크라이나 대표팀 유니폼을 바꾸게 했다는 건데 이게 대비되는 게 아, 우리나라도 지금 일본과 관련해서 도쿄올림픽에 도쿄가 일본이 은근슬쩍 도 지도그 예, 지도에다가 넣어놨잖아요 그걸 예. 계속 우리도 항의하고 있는데 받아들여지지 않고 있거든요
1: 이게 IOC와 유 f a 의 대응은 항상 좀 약간 결이 다른 면이 있기는 한데 예. 아무튼 이 스포츠라는 게 언제나 이렇게 정치적인 맥락을 띌 수밖에 없고 특히 축구는 너무너무 극심하고 실제로 또 폭력 사태가 워낙 많았으니까 어떤 부분에서 말씀드린 대로 이해가 가고요. 또 그렇지만 항상 스포츠가 스포츠만으로 끝난다면 그만큼의 또 인기가 없을 수도 있는 거겠죠.
0: 예. 다시 한번더 말씀드리지만 스포츠는 스포츠일 뿐. <웃음> <웃음> 전부는 아니라는 거. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.